0: Danke für die Einladung und danke, dass doch einige den Weg gefunden haben. Ich bin jetzt schon vorgestellt worden, ich wollte noch mal sagen, mein Zugang, ich komme jetzt nicht aus der Altersforschung in dem Sinn, aus der Gerontologie, also ich habe einen mediensoziologischen Ansatz. Ich habe den Vortrag habe ich eingeteilt in zwei, zwei Teile. Teil 1, da geht es um die, so den sozialpolitischen Diskurs, um vergeschlechtlichte Altersforschung und im Teil 2 gehe ich dann ein, ganz konkret auf die medialen Darstellungen mit Beispielen und einem Forschungsüberblick. Ich habe dazu einen langen Buchbeitrag geschrieben, der sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt und das Buch wird hoffentlich im Herbst erscheinen. Hier schon mal die Vortragsstruktur, Altern, mediale Altersdiskurse und Altersrepräsentationen. Und wir müssen davon ausgehen, dass durch die, die enge Verflechtung der Medien mit gesellschaftlichen Institutionen und Diskursen und sozialen Praxen für Alterskurse nicht nur beeinflusst, sondern auch mitkonstituiert werden. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass die Medien nicht einfach die vergeschlechtlichten gesellschaftlichen Verhältnisse widerspiegeln, sondern sie konstituieren diese mit durch ihre eigenen Diskurse und Repräsentationen und sie verengen den, den Blick im Hinblick auf Diversität. Ja? Also wir haben es in erster Linie, wenn wir uns die Untersuchungen anschauen, heterosexuelle Paare und vor allem der junge, der junge männliche Fitte wird zumeist in den Fokus gestellt. Aber es ist noch mal ganz wichtig, dass die Medien nicht einfach die Realität, die gesellschaftlichen Verhältnisse widerspiegeln, sondern die Medien, konstituieren durch die Bilder, durch die Repräsentationen, die sie bringen, eigene Bilder. Mein Ausgangspunkt ist, wir sind alle vom Altern betroffen. Ich sage auch bewusst nicht Alter, sondern Altern, weil Altern ein lebenslanger Prozess ist, in dem das Geschlecht hochwirksam ist. Frauen leben im Durchschnitt länger als Männer, wenn auch nicht unbedingt gesünder. Sie sind viel häufiger von Altersarmut betroffen. Und sie bleiben unsichtbarer. Lebenschancen im Alter verstärken sich dann, wenn sich im vorangegangenen Berufsleben Bildungs- und Ausbildungsressourcen auch materialisiert haben. Altern ist keine geschlechtsneutrale Kategorie und kann eigentlich nur aus einer intersektionalen Perspektive begriffen und gefasst werden. Intersektionale Perspektive heißt, ich muss wenn ich mir diskriminierungs- und unterdrückungsverhältnisse anschaue diese verwobenheit von vier strukturkategorien sehen und das ist zum einen das geschlecht es ist die klasse die schicht es ist die sogenannte rasse also die ethnische herkunft und es ist der körper ja diese vier strukturkategorien müssen zusammengedacht werden damit wir auch diese Ungleichheitsverhältnisse und diese Unterdrückungsverhältnisse begreifen können. Nun, wie wird denn Alter, wir sagen ja, Altern ist eine soziale und kulturelle Kategorie, wie wird also Alter hergestellt? Wie werden wir alt gemacht? Wie wird Alter hergestellt? Wie wird Alter konstruiert? Und die Herstellung von Alter oder wie wir eben als alt gelesen oder gesehen werden, kann zum einen, oder Passiert zum einen über den Körper, Altern kann nicht ohne den Körper gedacht bzw. gelesen werden, Alter kann bzw. wird über Zeit hergestellt und eine Annäherung an das Alter kann über Generationenbeziehungen und Generationenwissen erfolgen. Also diese drei Ebenen, der Körper ist zentral, die Zeit, die Zeitmessung und eben Generationenbeziehungen, Generationenwissen. Dieses Konzept von Alter als Doing Gender ermöglicht es also, Alter als soziokulturelle Aufführung zu denken, in der sozial normierte Altersbilder und körperbezogene Altersbilder vorgespielt und nachgeahmt werden. Also dieses Performanzkonzept stammt aus der äh, Theaterwissenschaft. Diese sozial normierten Altersbilder, ich kann mich erinnern, rund um meinen 50. Geburtstag sind dann so die ersten Kataloge und Zuschriften gekommen, wie sich Frauen um 50 kleiden und wir wissen alle, es gibt dieses altersgerechte Kleiden, die altersgerechten Reisen, die altersgerechten Frisuren. Also es gibt einfach diese sozial normierten Altersbilder. Ich habe schon gesagt, Alter kann oder muss über den Körper gelesen werden, gesehen werden. Auch wenn Altern eine soziokulturelle Aufführung ist oder Kategorie ist, so also ist es doch der biologische Körper, die Tatsache, dass wir über einen biologischen Körper verfügen und dass dieser sich im Alter verändert. Das heißt, wir werden langsamer, wir verkürzen, wir schrumpfen, Falten im Gesicht und an den Händen, graue Haare, Probleme mit den Gelenken. All das sind Zeichen des Alters. Das heißt, im Prozess des Älterwerdens fungiert der Körper als ganz entscheidender Faktor bei der Einstellung zum Alten. Diese Körperdimension ist sozusagen eine theoretische Notwendigkeit, weil Altern ohne Körper weder denk- noch vorstellbar ist. Und dazu muss man auch sagen, Körper sind immer sozial bestimmt. Es gibt keinen zeitlos natürlichen Körper. Und diese Körper sind in den jeweiligen gesellschaftlichen Formationen zu lesen. Und sie gehen einher mit dem selbstverantwortlichen Individuum, das ja zentral ist im neoliberalen Gesellschaftssystem. Und wir sind ja aufgefordert, dass wir uns verstärkt um den eigenen Körper kümmern. Wir sprechen von einem unternehmerisch verwalteten und gestalteten Körper, der für eine aktive Lebensführung steht. Und diese aktive Le Lebensführung, das Aktivitätsideal, wie es Katz nennt, erweist sich dann auch im Alter als Distinktionsmedium zur, zur sozialen Positionierung. Und mit dieser Aufwertung des Körperlichen wird zum einen der Schein erweckt, das Altern immer weiter hinausschieben zu können, suggeriert doch der Körper als Kapital und Selbstkontrolle, Selbstgestaltung und Leistungsoptimierung. Das ist die eine Seite. Und zum anderen stehen unsere Körper in sehr enger Verflechtung mit den staatlichen sozialpolitischen Institutionen. Und damit einhergeht auch ein Verfügbarhalten der Alten als potenzielle Reservearmee für den Arbeitsmarkt und eine neue Vereinbarung, das Soziale im Privaten zu regeln. Es gibt momentan ein schönes Beispiel von einem 76-Jährigen, vielleicht haben Sie das auch gelesen, von einem 76-jährigen Lehrer, der eben zurückgegangen ist in den Schuldienst. Hier ist schon ein Nicken. Und für ihn ist es aber wichtig, also er, er war jetzt im Standard, war ein großes Interview mit ihm. Und für ihn ist es aber wichtig, dass er sagt, okay, ich mache das, aber ich bin kein Role Model ich plädiere nicht für eine Anhebung des Pensionsalters. Ja, das finde ich ganz interessant, dass er sagt, okay, ich bin noch bereit, ich kann es noch, ich mache es noch, ich möchte, dass die Schüler und Schülerinnen eine, gut, eine, eine gute Bildung bekommen, weil da war glaube ich Notstand an, an, an dem Gymnasium, aber ich stehe nicht dafür ein, so als Role Model, um das Pensionsalter noch weiter anzuheben. Es gibt ja auch Zahlen, die ich kann man irgendwie nachlesen, dass halt doch einige hunderte, glaube ich, Lehrerinnen aus der Pension zurück in den Schuldienst gerufen wurden, bzw. gegangen sind. Ja. Also das ist jetzt mal Altern über den Körper. Altern wird aber auch über Zeit hergestellt. In den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften des Westens hat sich nationenübergreifend folgende Chronologie des Alterns etabliert. Mit 30 ist Mann-Frau nicht mehr jung und spätestens mit 50 beginnt das Phänomen der Age-Anxiety, also der Altersangstfurcht. Laut WHO-Definition ist Mann-Frau älter ab 60 Jahren, alt ab 75 Jahren und sehr alt ab 90. Das zeigt, dass diese chronologische Ordnung zugleich eine symbolische Ordnung ist. Altern ist somit nicht primär von biologischen Prozessen determiniert, man sagt ja heute, die, was früher die 50-Jährigen waren, sind jetzt die 60-Jährigen, sondern von einem Arsenal an soziokulturellen Bedeutungen, mit denen die biologische Ordnung in eine kulturelle Ordnung übersetzt wird. Allgemein kann jedoch festgestellt werden, dass das subjektiv gefühlte Alter zumeist nicht mit dem chronologischen Alter übereinstimmt, denn das subjektive Altersempfinden ist immer jünger und hinkt dem chronologischen Altersprozess hinterher. Wobei ich in letzter Zeit schon öfters die Erfahrung gemacht habe, dass mir einige Leute gesagt haben, na, ich fühle mich älter, ich fühle mich älter als ich bin. Also es ist, ja. Im gegenwärtigen Altersdiskurs hat sich eine analytische Zweiteilung der Altersphase in ein drittes, junges, gesundes Alter und ein viertes, das stark durch Krankheit, Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit geprägt ist, durchgesetzt. Und diese diskursive Zweiteilung ist durchaus auch auf westliche Altersdenktraditionen zurückzuführen, die sich immer schon zwischen negativen und positiven Altersdiskursen bewegt haben. Und die dritte Ebene, wie wir uns dem Alter oder Altern annähern können, sind Generationen- oder intergenerationelle Beziehungen. Generationenwissenschaft, Generationenidentität. Generationen, deren Zugehörigkeit durch eine spezifische, kollektiv geteilte, zumeist Medienerfahrung geprägt wurde, werden in Zeitabständen von 10 bis 20 Jahren definiert. Die Vorstellung von Zeit und Raum wird als verbindendes Element von Generationen gesehen, und es sind immer diese großen, zumeist medialen Ereignisse, und wenn ich jetzt so von meiner Generation ausgehe, wie die Mondlandung, Tschernobyl, AIDS, 9-11, die Bankenkrise 2008 und die multiplen Krisen der Gegenwart wie Corona, Krieg, Energie und die weltumspannende Klimakrise, die wir gemeinsam mit den jüngeren Generationen erleben. Aber diese großen, weltumspannenden medialen Ereignisse haben sich in unsere biografischen Phasen, in die Phasen einer ganzen Weltgeneration Weltgener eingelagert und haben unseren Blick auf die Welt geprägt. Und so fragen wir uns auch immer wieder, was gab es in unserer Lebenszeit schon alles? Und in diesen zurückliegenden Ereignissen können wir den Verlauf des eigenen Lebens zurückverfolgen. Sei es jetzt in einem feministischen Kontext durch Gleichstellungspolitiken und Forderungen und wo wir uns wundern, dass wir immer noch Recht auf Abtreibung verteidigen müssen oder dass der Gender Pay Gap noch immer so massiv vorhanden ist. Also all das geht ja, diese Forderungen und, und diese Themen, die kennen wir eigentlich seit dem Beginn der 1970er Jahre mit dem Beginn der zweiten autonomen Frauenbewegung. Interessant ist aber auch die Aufzählung von Kulturtechniken wie Schreibmaschine, Computer, Internet, soziale Medien und wie wir uns im Hinblick auf die Nutzung und Aneignung dieser Medien generationsbezogen auch positionieren. Wobei Studien, und ich habe, wie gesagt, ich habe diesen großen Überblick geschrieben über Altern und Medien, und da haben jüngere Studien gezeigt, dass es nicht immer Abgrenzungen gibt gegenüber über den Jüngeren. Im Gegenteil, es gibt durchaus Abgrenzung gegenüber den Gleichaltrigen. Also heißt das, sich manche eben, dass manche aktiver in den sozialen Medien vertreten sind als andere und dass da eben die Bezugnahme viel mehr in Richtung Jüngere geht als, als im, äh, zur älteren äh, Generation. Gleichzeitig wissen wir, Generationenverhältnisse beschwören auch immer Konflikte zwischen den Generationen herauf. Vor allem dann, wenn es um gesellschaftliche Verteilungskämpfe geht. Gerade in ökonomisch instabilen Zeiten erscheint die demografische Entwicklung, in deren Folge der Anteil alter Menschen an der Gesamtbevölkerung stark zunehmen wird, medial, aber auch in wissenschaftlichen Texten häufig als Katastrophenszenario. Ein Begriff, der immer wieder vorkommt und der sehr diskriminierend ist, das ist dieser Begriff der Überalterung. Gegenwärtig müssen sich die Alten, das können wir dann vielleicht später diskutieren, weil ich das sehr spannend finde, mit der zerstörerischen, lebensbedrohlichen Dimension ihrer Lebensform, also wir mit unserer Lebensform auseinandersetzen und wir müssen uns auch fragen, was wir den nachkommenden Generationen hinterlassen und Eva von Redecker, eine deutsche Philosophin, ich zitiere sie hier, sagt, hier findet ein unfreiwilliger Generationentausch statt, bei dem der Verdacht besteht, von den Erwachsenen nichts mehr lernen zu können, denn die Folgen zerstörerischer Wachstumsdynamiken werden nun den Kindern überlassen. Ein Bruch zwischen den Generationen steht bereits im Raum. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Debatte. Okay, also das war jetzt so mal mein Teil, mein erster Teil, wie wir eben Altern lesen, wie wir uns dem Alter annähen können. Und jetzt möchte ich dann noch auf Altersdiskurse eingehen. Auch wenn es die Materialität des Körpers gibt, so, sind doch, so ist doch Altern eine soziale und kulturelle Konstruktion, die einen historisch veränderbaren Charakter aufweist. Es ist auch schön, dass zum Beispiel dieses Bild von der alten, rundlichen, netten Omama, ja, das ist ein Bild, das, wir, das eigentlich total verschwunden ist, das kennen wir nicht mehr. Also ich hatte noch so eine Großmutter, gibt es auch von Erhard Gwoike, glaube ich, ein Buch, ein Historiker über das Verschwinden der Großmutter. Ja. Also wir sehen, wie sich einfach diese Bilder, diese Altersbilder im Wandel der Zeit verändern. Und äh, dass sie wirklich einen historisch veränderbaren Charakter aufweisen. Dann möchte ich jetzt zwei äh, Feministinnen ähm, hervorheben, die ich, weil ich ja sehr viel in erster Linie auch zum Thema Gender und, und Medien arbeite, die sehr, sehr einen sehr wichtigen Beitrag zu diesen Feminist Age Studies geleistet haben. Und das sind Simone de Beauvoir und äh, Betty Friedan. Wir sehen sie hier. Und beide bewegen sich ich habe schon gesagt, diese kulturellen Erzählungen über Altern werden vorwiegend und nach wie vor und auch in, in diesen feministischen Kontexten als binäre Oppositionen, als Verfalls- oder als Erfolgsgeschichte, als Defizit- oder Kom Kompetenzzuschreibung einander gegenübergestellt. Und in dieser Tradition der binären Altersreflexionen lassen sich auch die Arbeiten dieser zwei feministischen Klassikerinnen einordnen. Simone de Beauvoir, die einen sehr negativistischen Ansatz vertritt, und Betty Friedan, die mit dem sogenannten Kompetenzansatz in der optimistischen Tradition des Denkens über das Alter zu verorten ist. Und dazu muss man natürlich sagen, ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen von Simone de Beauvoir, Das, das, das Alter. Und sie hat ihr Buch in den 1970er Jahren geschrieben. Und äh, damals natürlich waren diese ganzen Altersbilder und Altersdiskurse noch andere. Betty Frieden hat ihr Buch äh, Mythosalter Alter ein Klassiker eigentlich, in den 1980er Jahren geschrieben. Und, äh, bei, und während Simone de Beauvoir noch, ähm, also mir ist dieser eine Satz hängen geblieben, wo sie sagt, Rente, also so sinngemäß, Rente bedeutet für Männer der Abstieg ins Grab. Sie haben nichts mehr zu tun, ja. Und sie sagt, die Frauen, die können sich um das Soziale, um Enkelkinder, Kinder, Familie etc. kümmern, aber für die Männer ist das wirklich, Zitat, der Abstieg ins Grab. Und für sie ist Altern mit allem Negativen behaftet, was wir nur so denken können. Und Betty Friedan, auch eine amerikanische, vielleicht hängt es auch damit zusammen, eine amerikanische Feministin, die hat dann, ist dann davon ausgegangen, im Alter können wir uns selbst verwirklichen, wir können uns selbst optimieren, wir können all das tun, was wir vorher nicht tun konnten. Es ist die Phase der Selbstverwirklichung, der Selbstoptimierung des guten Lebens. Ja? Wir müssen keine Rücksicht mehr nehmen auf Einkommen, auf bestimmte Verpflichtungen. Wir können uns all dem hingeben, worauf wir Lust haben. Und da finde ich, ist es wieder ganz wichtig, mit dieser intersektionalen Perspektive zu arbeiten. Wenn ich eine schlechte Bildung habe und keinen guten Job gehabt habe, ja, in prekären Verhältnissen war, dann wird es sehr schwierig, Stichwort Altersarmut, sich im Alter auch zu verwirklichen. Wenn es natürlich Frauen sind, die eine tolle Ausbildung, ich rede jetzt speziell von Frauen, die eine tolle Ausbildung hatten, mit, einem, mit einer schönen Pension, wo man sagt, und ich reise jetzt und ich lerne jetzt Trompete spielen oder ich engagiere mich politisch, kenne ich alles aus meinem Umfeld oder ich mache noch ein paar Lehraufträge, ja, dann sind das einfach ganz unterschiedliche Biografien. Und ich finde das auch so wichtig zu glauben, alte Menschen sind keine homogene Gruppe. Das ist, das ist nicht so, wir sind jung und dann kommt der Bruch und dann sind wir alt und dann sind wir alle gleich im Alter. Nein, wir führen teilweise unsere Biografien fort im Alter. Und da ist es eben auch wichtig, Bildung, Klasse, Körper, sind wir gebrechlich, haben wir noch viel, äh, ja, viel, äh, viele Fähigkeiten, äh, die wir auch ausführen können. Also all das muss dann einfach zusammengedacht werden. Und das ist zu, verstehe ich auch unter intersektionaler Perspektive. Genau, also das war jetzt noch kurz diese beiden Feministinnen, die die Diskurse sehr geprägt haben, aber die sich eben auch genau in dieser binären Denktradition, die geht zurück bis Seneca und Cicero, immer, es ist, Altern ist etwas Positives, optimistisches oder es ist negativ und wir müssen das einfach viel, viel differenzierter denken, nämlich ausgehend von den jeweiligen Biografien, den Klassenverhältnissen, den Migra Migrationsverhältnissen und so weiter. Das war jetzt mal so der, der große Teil der, der Einführung quasi in das Thema Altern und jetzt komme ich zu den medialen Altersdiskursen. Genau, das war eigentlich diese Begriffe Neue Alte und Junge Alte, ist Ihnen dieser Begriff, sind Ihnen diese Begriffe vertraut? Ja. Auch die Neuen Alten? Weil das ist ein Begriff, der mittlerweile ja out ist, kann man sagen. Und diese Neuen Alten waren ganz wichtig für die medialen Darstellungen. Und Gerd Göckenjahn hat eine Diskursgeschichte, sehr empfehlenswert, des Alters geschrieben, das Buch heißt Das Alter würdigen. Und er verortet in seiner Diskursgeschichte das aufkommende Interesse der Medien in Zusammenhang mit den neuen Alten, die für Konsum und Spaß stehen. Man hat Mitte der 1980er Jahre diese Gruppe diesen, äh, äh, entdeckt: der Terminus die neuen Alten verdichtet eine gänzlich veränderte Altersstilisierung die eine utopische Fantasie der unbegrenzten Möglichkeiten in einer nie endenden Alterslebensphase im Überfluss der Konsumgesellschaft, Zitat Göckenjan, verbreitet. Interessant sind auch die Bilddarstellungen. Es ist immer das heterosexuelle Paar, nicht die Frau alleinstehend, keine gleichgeschlechtlichen Paare, das heterosexuelle Paar, das eben für Konsum steht, für Genuss steht, diese Wellnessbilder, die Poolbilder, das Sekttrinken. Ich habe damals eine eine Analyse gemacht, habe mir österreichische Zeitungen angeschaut und das war ein wiederkehrendes Motiv, ein wiederkehrendes Bild. Also jetzt kommt also die hohe Kaufkraft, die Reiselust, das Marketing ins Spiel, das in der postmodernen Logik, mit der das globale Kapital arbeitet, am deutlichsten zutage tritt. Und das war dann die Zeit, wo man dann sozusagen den aktiven Senior, Senior äh, als leitendes Altersbild gemacht hat. Sie wurden zu neuen Medienereignissen, zu Objekten wirtschaftlicher Macht, am Beispiel Konsumrausch, Reiselust, die dann eben auch trefflich ins Bild gesetzt werden oder wurden. Dieser Terminus Neue, Alte, ist eigentlich aus dem Diskurs verschwunden und wurde, aus, wurde abgelöst durch die jungen Alten. Van Dijk und Lessenich, zwei deutsche SoziologInnen, haben 2009 diese Sozialfigur der jungen Alten zumindest sehr bekannt gemacht. Und die jungen Alten, ja das kennen wir alle, sie repräsentieren die aktiven, die produktiven, die erfolgreichen Alten, das dritte, fitte Alter hat nun die Hoheit über mediale Altersrepräsentationen erlangt. Mit der Betonung altersspezifischer Ressourcen wird nun mit Verantwortung aktive soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, sprich Ehrenamt, eingefordert. Das kann eine Fortführung ihrer Kompetenzen bis ins hohe Alter bedeuten. Konkret länger im Erwerbsarbeitsprozess stehen zu müssen. Das könnten wir dann auch diskutieren. Im Rahmen der Gleichstellungspolitik sollen Frauen nun länger arbeiten. Das führt zu Barbara Duden zu einer Feminisierung der Lasten. Altern, das wissen wir alle, wird als großes gesellschaftliches Problem und Kostenfaktor betrachtet und die Alten haben nun selbst zur Problemlösung beizutragen. Es sind die neuen Zeitnormierungen, die bei gleichzeitiger Endberuflichung und Verjüngung des Alters zu dieser binären Alterseinteilung führen. Jetzt muss man sagen, diese neuen Alten oder diese jungen Alten, diese dominanten Altersbilder speisen sich aus den uneingeschränkten Wünschen und Aktivitäten der Alten, die in Medien, Werbung und im Netz entsprechend umgesetzt werden. Und bedeutsam ist hier natürlich wiederum die Fokussierung auf den Körper, bei der es primär um die Wiederherstellung des äußeren Scheins geht, die Bedeutung von Körper und Schönheit mit seinen Implikationen für die Geschlechterdifferenz, jung und fit aussehen, alterslos erscheinen, wird ermöglicht durch die Zuhilfenahme medial vermittelter Praktiken wie Fitness, Anti-Aging, Kosmetik-Schönheits-OPs, die zur Gestaltbarkeit des Körpers entlang gesellschaftlich präferierter Normvorstellungen verhelfen. Und dahinter steckt natürlich eine massive Schönheits- und Kosmetikindustrie mit großen Interessen an diesen Formaten. Jetzt komme ich zu den Altersrepräsentationen. Diese Alters also ältere Menschen, insbesondere alte Frauen, das ist immer ganz wichtig treten gemessen an ihrem wachsenden Anteil in der Bevölkerungsgruppe, das wissen wir ja alle, medial selten in Erscheinung. Zwar zeigen Studien zu Geschlechterdarstellungen in audiovisuellen Medien, dass bei Frauen in den Altersgruppen zwischen 50 und 59 Jahren ein Anstieg von 10% in aktuellen fiktionalen Produktionen des Jahres 2020 zu verzeichnen ist, aber ab dem Alter von 60 Jahren setzt der bekannte Altersgap ein und auf die mediale Repräsentation einer Frau kommen in den Darstellungen drei Männer. Da möchte ich jetzt auf eine Studie hinweisen. Diese Malisa-Studie wurde durchgeführt von einer Kollegin von Elisabeth Brommer und den Auftrag, ich weiß nicht, ist die Malisa-Studie hier bekannt, die wird jetzt ziemlich regelmäßig, wird ziemlich regelmäßig durchgeführt. Und zwar war das die Studie Sichtbarkeit und Vielfalt, kann man auch im Netz abrufen, Diversität in deutschen Medien. Hier werden Fernsehvollprogramme, fiktionale und non-fiktionale Sendungen untersucht. Also von Nachrichten, Diskussionen bis zum Reality-TV. Und das ist wirklich eine Vollerhebung. Da wird wirklich das ganze Jahr über, werden sämtliche fiktionalen und non-fiktionalen Sendungen im deutschen Fernsehen untersucht. Das ist die Malisa-Studie, äh, heißt sie, Malisa, und wird gefördert durch Maria Furtwängler. Und Maria Furtwängler kennen die meisten Kommissarin war mit dem großen Herrn Burda ja auch verheiratet und es ist ihre Stiftung und sie ist ja auch sehr feministisch und sie unterstützt, fördert diese Untersuchungen. Und die Elisabeth Brommer und andere führen diese Studien seit ein paar Jahren durch. Und sie sagt, diese Veränderungen in den Einstellungen zum Alter und in Altersbildern in den Medien in den letzten beiden Jahrzehnten beziehen sich aber auf, vor allem auf die jungen, fitten Alten, die im Fokus der medialen Repräsentation stehen. Bilder über Frauen im hohen Alter hingegen, sofern es sich nicht um Pflegebedürftige handelt, besitzen immer noch Seltenheitswert. Also auch diese Bilder, ich habe mir das auch in den 90er Jahren, 2000er Jahren angeschaut. Ich, bin jetzt, ich habe jetzt keine Vollerhebung gemacht, ich kann immer nur auf bestimmte Medien hinweisen. Und das sind halt so die klassischen Bilder, die pflegebedürftige Frau im Rollstuhl oder im Krankenbett und dann die Hände, genau, die Hand, die schützende Hand. Das ist etwas ganz, 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 Zähn. das sind wirklich die, wie gesagt, dominanten Inszenierungen, Bildinszenierungen. Und äh, ansonsten kommen äh, diese hochaltrigen Menschen so gut wie gar nicht vor, außer wenn sie pflegebedürftig sind und genauso dargestellt werden. Und das zeigt eben auch diese, diese Problematik die, der Trennung dieser äh, analytischen Zweiteilung hier, die fitten, gesunden Jungen, die einfach alles überdecken und dort die Gebrechlichen, die Angst machen und die nach wie vor so gut wie gar nicht in Erscheinung treten. Ein kleiner Fun-Fact am Rande, das kommt auch in dieser äh, Furtwängler- bzw. Brommer-Studie. Frauen sind auch als Leichen unterrepräsentiert. Aha. Anders als vermutet sind die Leichen in deutschen fiktionalen Programmen zu über 70 Prozent männlich und zu 30 Prozent weiblich. Wie gesagt, diese Studie kann man im Netz abrufen, ist sehr aktuell, bezieht sich aber auf Deutschland und nicht auf Österreich. Also in Österreich, in Österreich gibt es die Eva Flicker, die macht immer wieder Studien, aber über Filme, über das Filmgeschäft. Sie ist eine Soziologin am Institut für Soziologie, aber so, so umfassende Medienanalysen kenne ich nicht. Ich habe ja auch immer nur punktuell gearbeitet, so wie alle, die ich hier anführe. Genau. Altern im medialen Diskurs, Kommunikations- und medienwissenschaftliche Herangehensweisen setzen sich vor allem mit der Bedeutung von medialen Altersrepräsentationen auseinander. Und das ist wirklich ganz wichtig, wie, wie die Medien, egal Print oder Werbung, Filme, welche Bilder sie uns zeigen, weil ja diese Bilder, so wie alle anderen Dinge auch, die uns die Medien zeigen, nicht im medialen Raum verbleiben, sondern sie gehen ja hinaus in die Öffentlichkeit in den öffentlichen Raum. Und ich habe schon gesagt, es ist eine Verengung hier, die Diversität kommt zu kurz und es wird ja nicht die Vielfalt der Realität widerspiegelt. Und von daher ist es schon zentral, welche Bilder, welche Texte uns die Medien vermitteln. Diese Altersrepräsentationen werden eben im Spannungsfeld von Identifikation, von Altersstereotypen, Kritik und Ambivalenz analysiert. In den Printmedien dominierte in den 1980er Jahren noch der berühmte Defizitansatz, Pflege und Sorge für Alte und auch verbunden mit einer entsprechenden Visualisierung der alten Frau. Na, welche Bilder hatten wir damals, wenn Sie sich zurück erinnern? 80er Jahre ist noch weiter hineingegangen. Es war immer die alte Frau am Stock, auf der Parkbank, die eine Kleiderschürze trägt und zumeist auch noch Tauben füttert. Das war ein, ein, ein klassisches Bild, das wir immer wieder hatten. Und ich habe damals ähm, mit der Frau Volks zusammen eine EU-Studie gemacht und, damals haben wir, und die Ergebnisse gingen dann auch an den ORF. Und der ORF hat dann wirklich, das war wirklich, das war aber in den 90er Jahren, soweit ich mich erinnere, und der ORF hat dann damals wirklich andere Bilder gebracht. Also es war dann nicht mehr die alte Frau im Park mit den Tauben und dem Stock und der Kleiderschürze, sondern dann wurde der Reisebus gezeigt, wo alle lustig dahin fahren und Ausflüge machen. Das war dann, das war dann wieder, dann kam immer wieder, die. es kommt immer noch dieses Bild. Also es gibt einfach keine Vielfalt. Ja? Dazu muss ich aber sagen, dass diese Parkbank auch ein Revival erhält, weil ich mir denke, also es gibt jetzt gerade in Wien im siebten Bezirk so eine kleine Aktion, die heißt Eat the City im Ammerlinghaus, ich weiß nicht, wer das kennt, und da macht auch dieses ein kleines Institut, das sich mit Altern beschäftigt, holt die Parkbank wieder hervor und dekonstruiert sie und so quasi die, die Parkbank, ja, das ist jetzt nicht mehr so, wo nur die Alten sitzen, im Sinne, die Parkbank ist eigentlich auch für alle da. Und wenn wir uns anschauen, der Kampf um den öffentlichen Raum oder wenn wir zurückgehen, Covid, Corona, das war ja, da war ja der öffentliche Raum, Parks, Parkbänke, hatte ja wieder eine ganz neue Bedeutung. Also hier kommt auch wieder so ein Umdenken, dass das nicht mehr das Verpönte ist, die alte Frau auf der Parkbank. Dieser Ansatz wurde dann durch das Kompetenzmodell, da war in Betty Friedan mit ihrem Selbstverwirklichungs- und Selbstgestaltungs- und Selbstoptimierungs- mit dieser Herangehensweise sehr präsent. Jetzt habe ich noch ein paar ausgewählte Studien, aber in Kurzfassung. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, Forever Young von Elisabeth Helmich. Ja. Also Elisabeth Helmich war eine der ersten in Österreich, die eine Studie zu Altersrepräsentationen in den Medien gemacht hat. Und sie ist jetzt damals noch, obwohl das Buch 2007 erschienen ist, es war eine Dissertation, ich habe sie auch kennengelernt, habe mich oft mit ihr unterhalten, die Unsichtbarkeit alter Frauen in der Gegenwartsgesellschaft. Und sie hat eben, Damals feministische Zeitschriften wie die Emma untersucht und die Anschläge und gab es noch andere. Und da war eben, das alte Thema war zu dieser Zeit in den feministischen Medien nur marginal präsent. Und ich finde es lustig, weil ich heute schon die Anschläge, dieses feministische Magazin erwähnt habe, es ist immer so schön, so einen historischen Rückblick zu machen. Was gab es schon? Ja, wie hat man damals gedacht? Was war schon da? Und genau jetzt in der letzten Nummer, großer Ageismus, also Altersschwerpunkt. Ja. Wahrscheinlich, naja, die werden auch älter, die Journalistinnen und Redakteurinnen. Damals war es halt, wie gesagt, kein Thema. Im Gegenteil, schreibt die Elisa, Elisabeth Hellmich. Das Altersthema war zu dieser Zeit in den feministischen Medien nur marginal präsent. Für die feministische Zeitschrift Emma stellt Helmich eine betonte Jugendlichkeit in Bezug auf ihre Leserinnen und damit auf ihre eigene Jugendlichkeit fest. Dann kam es zu dem berühmten Paradigmenwechsel in der medialen Darstellung des Alters. Ich habe damals ein ganzes Jahr lang mir die Mühe gemacht, zwei österreichische Magazine zu untersuchen, nämlich News und das Frauen-Lifestyle-Magazin Woman, also keine unbedingt feministischen Medien, und konnte da auch schon diesen aufkommenden Paradigmenwechsel in der Darstellung des Alters wahrnehmen. Und es war interessant, weil in diesen beiden, das sind ja Boulevardmedien, das sind jetzt nicht die, die Qualitätsmedien, aber ja, Wobei Woman ja auch so ein bisschen einen emanzipatorischen Anspruch zumindest hat. Es, waren ganz viele, also es kamen ganz, ganz viele Frauen vor, aber es waren fast ausschließlich prominente Frauen. Zumeist Schauspielerinnen über 60, die über ihr Alter gesprochen haben über ihre Sexualität, also Frauen wie die Dagmar Koller oder die Erika Blue, die ja dann auch diverse Bücher geschrieben hat. Also es waren die Ruth Drechsel, die so diese komische alte, also eine interessante Altersfigur eingenommen hat. Also das war ganz spannend, wie es eben, wie voll, also es war wirklich... Gewinn, also gewinnbringend diese, diese Magazine zu analysieren, weil sie doch sehr häufig vorkamen und weil, weil Altern und Schönheit und, und Sexualität und Berufsleben wirklich so ein großes Thema wurde. Ja? Und eben auch diese unterschiedlichen Alterssubjektpositionen. Gleichzeitig hat diese Fokussierung auf dieses Außeralltägliche, auf diesen Nachrichtenfaktor Prominenz zu einer Ausblendung von Altern im Alltag geführt. Also Alltagsgeschichten, normale Frauen kamen nicht vor. Es waren immer die Prominenten, die Interessanten, die Schönen und so weiter. Und resüm resümierend konnte ich damals feststellen, dass diese alterslosen, heterosexen, erfolgreichen Frauen... von beiden Magazinen als Identifikationsfiguren für eine mitwachsende, alternde Rezipientinnenschaft angeboten wurde... Und sie wurden eben als Repräsentantinnen erfolgreichen Alterns in den Medien dargestellt. Und einen Höhepunkt zum medialen Altersthema hat dann, weil ich jetzt ähm, eben mich mit diesem Forschungsüberblick äh, auseinandergesetzt habe, hat dann dieser Tagungsband Screening Age dargestellt. Und darin hat Eva Flicker in einer Sekundäranalyse ab dem Jahr 2000 ebenfalls Anzeichen, für einen allmählichen Paradigmenwechsel im Hinblick auf mediale Repräsentationen festgestellt. Gleichzeitig aber wurde immer wieder auch darauf verwiesen, dass es weiterhin eine deutliche quantitative Unterrepräsentanz von Älteren gab, eben verbunden mit sprachlicher und visueller Diskriminierung. Und als Motiv dieser Repräsentationen hat dann auch Flickr 2013 weniger die Wertschätzung des Alters, sondern vielmehr eine medienaffine und konsumfreudige Zielgruppe angeführt. Also die Medien waren auch daran interessiert, ja, mit Werbeinseraten, mit Schönheits-OPs und so weiter, ihre Leserinnen auch bei der Stange zu halten, ja. Wichtig sind auch immer die Altersstereotypen, die sich natürlich auch abwechseln. Wir haben schon gesagt, diese alte Frau auf der Parkbank in den Inszenierungen wird eben jetzt durch die jungen, fitten Alten abgelöst. Aber Stereotype, also quasi welche Bilder, welche konkreten Bilder haben wir in unseren Köpfen und wie reproduzieren wir diese Bilder immer wieder. Und wir hatten damals auch viele journalist Journalisten waren es in erster Linie eingeladen und haben dann auch gesprochen über diese Stereotypenbilder, die immer wieder gezeigt werden. Das bezieht sich auf alle Themen, nicht nur auf Altersthemen. Und da kam immer wieder, ja, aber die Leser und Leserinnen sollen ganz schnell wissen, worum es bei diesem Thema geht. Ja, ich brauche ein stereotypes Bild, damit alle Leute ganz schnell wissen, worum es mir bei diesem, oder worum es äh, in, in diesem Beitrag geht. Wir haben schon gesagt, das aktive Alter, wir hatten ja hier auch einige Bilder vorher schon mit, mit Jane Fonda und, und Iris Berben. Nicht für diese, aber für, eine andere, für einen anderen Vortrag habe ich, eine, habe ich meine Studienassistentin oder hatte ich sie gebeten, ein paar Bilder über ältere Frauen heraus, herauszusuchen und es kam Iris Berben, Meryl Streep, also wirklich immer noch so diese attraktiven Frauen und es ist auch interessant, mit welchem Bild, also jüngere Frauen, auch an das Alter herangehen. Aber offensichtlich ist das dann auch, auch motivierend und aufbauend, ja, diese ähm, ja, doch noch sehr aktiven, attraktiven Frauen zu sehen. Ich komme jetzt noch zur, zur Zweiteilung des Alters, das vierte Alter. Hochaltrige Repräsentationen. Wir haben schon gesagt, der Forschungsfokus liegt auf den jungen Fitten und die hochaltrigen Menschen sind kaum sichtbar. Mit dieser Konstruktion gehen alle Negativnarrationen vom Leben im hohen Alter einher, wobei die psychologische und gesellschaftliche Eindringlichkeit und Wirksamkeit solcher Repräsentationen mit Prozessen der Körpernormierung verbunden ist. Ihre Darstellungsweisen kreisen um Behinderung, Krankheit, Verlust, Verfall, Abhängigkeit und Einsamkeit. Und das wird vor allem dann problematisch, wenn... Gesundheit durch individuelle Lebensführung möglich scheint und Körper längst unter Optimierungszwänge gefallen sind. Also wir werden ja immer mehr auch dazu veranlasst, dass wir sozusagen ein Gesundheitshandeln an den Tag legen. Wir sind für uns selbst verantwortlich, ob wir gut leben, ob wir lange leben, ob wir gesund leben. Und ich denke, das ist natürlich zu kurz gegriffen, dass wir alles nur auf ein individuelles Verhalten zurückführen. Aber das ist halt auch so dieses... Jeder ist seines Glückes Schmidt in einem Gesellschaftssystem, wo jeder, jeder für seine, ihre Lebensführung, Gesundheit verantwortlich gemacht wird und wo einfach strukturelle Rahmenbedingungen ausgeklammert werden. Hier sehen wir einfach diese Darstellungen, die unglaublich negativ besetzt sind. Verschiedene Studien zu intersektionalen Verwobenheiten von Alter, Geschlecht und Behinderung zeigen, wie die alten Alten als eine Problemgruppe gesehen werden, die die Gesellschaft in hohem Maße belastet und wie sie uns mit einhergehenden Zuschreibungen wie Fremdbestimmung, Abhängigkeit oft auf beunruhigende und wirklichkeitsmächtige Weise vergegenwärtigt werden. Und da gibt es jetzt einige Studien von Weicht, Menke, Kinnebrock und so weiter. Und alle, muss ich jetzt vielleicht vorlesen, sowohl Weicht, der die Pflegedebatte in österreichischen Tageszeitungen untersucht hat, als auch Menke und Kinnebrock, die standardisierten Würdekonstruktionen im Hinblick auf Debatten zur Sterbehilfe alter behinderter Körper in Wochenzeitungen und Nachrichtenmagazinen nachgegangen sind, alle stellen eine Marginalisierung und Reduzierung Hochaltriger auf ihre körperliche bzw. geistige Verfasstheit unter Ausblendung anderer Eigenschaften fest. Und das, denke ich, ist eine ganz, ein ganz zentrales Thema, dass, dass wir, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, nicht mehr sieht, dass diese Menschen sehr viele andere Fähigkeiten und, und Möglichkeiten noch haben. Ja? Also, dass man dieses reduziert werden auf Krankheit oder, das kennen wir eh alle das Beispiel, nicht, das sein an den Rollstuhl, der eigentlich in dem Sinne oder Rollator Freiheit bedeuten kann, weil ich mich bewegen kann, weil ich hinausgehen kann. Und ich denke schon, das Bild von Menschen mit, mit Rollator im öffentlichen Raum, das hat sich schon ein bisschen verändert. Also, sie sind... Ein bisschen sichtbarer geworden, sage ich jetzt mal. Daher wird auch kritisiert, dass wir von den Begriffen Aktivität und Nichtaktivität ausgehen. Also, das machen vor allem Adlung und, ähm, und Backes, die eben sagen, dieses Begriffspaar Aktivität und Inaktivität ist eigentlich kein taugliches und sie lassen diese Begriffe hinter sich und schlagen vor, auch nicht, auch nicht diese gerontologische Produktion des dritten Alten und vierten Alters zu verwenden, sondern Ability und Disability. Also Fähigkeiten, Nichtfähigkeiten und eine Freundin hat mich dann noch korrigiert und hat gesagt, es geht auch um Möglichkeiten und nicht Möglichkeiten. Ja, also selbst wenn ich alt bin, wenn ich eine Behinderung habe, und das ist ja oft sehr verschränkend, dann gibt es immer noch eine Fähigkeit oder eine Möglichkeit, etwas, etwas zu tun, um nicht nur auf dieses eine Bild reduziert zu werden. Ich weiß, das sind sehr äh, komplexe Diskurse, aber ich denke, dass auch Begriffe wichtig sind und dass wir von diesem Aktivitätsideal wegkommen müssen und mit anderen Begriffen arbeiten sollen wenn wir uns äh, eben diese problematische Zweiteilung ansehen. Das war jetzt eigentlich so zu den Hochalterungen, also selten präsent und wenn, dann äh, reduziert und marginalisiert auf Krankheit, Einsamkeit und so weiter und eben das klassische Bild. Also ich hatte ja immer die Gelegenheit, mit Studierenden so kleine Studien zu machen. Das war äh, in Salzburg auf der Kommunikationswissenschaft in Wien, in Klagenfurt, wo ich aber jetzt Pensionslinge nicht mehr bin, da haben wir uns dann angeschaut, die Verräumlichung des Alters. Also es ist ja auch interessant, dass den alten Menschen ja immer auch Räume zugewiesen werden. Und nachdem ich sehr viel Stadtforschung auch mache und Raum, Raumforschung, war für mich auch so diese Verräumlichung, also dieser Konnex mit Altern, Film und und Räume sehr, sehr, interessant und das war, das ist eine Publikation 2015 von mir. Damals ist mir aufgefallen, das war so die Zeit, wo es ganz tolle Filme über ältere Menschen gegeben hat und vor allem auch über Frauen. Der standard Autor rebhandel hat 2013 festgestellt, Filme, die sich mit dem Älterwerden auseinandersetzen, liegen derzeit im Trend. Menschen jenseits der 60, häufig schon im Ruhestand, mit einem, dem einen oder anderen Gebrechen behaftet, repräsentieren eine Altersgruppe, die zunehmend als Zielgruppe wahrgenommen wird. Ältere Menschen sind nun mit etwas Verspätung im Kino angekommen und machen ihren Anspruch auf Sichtbarkeit und gesellschaftliche Teilhabe geltend. Und ich weiß nicht, ob Sie das auch so wahrgenommen haben, aber ich habe zum Beispiel diesen Film Die Herbstzeitlosen wirklich geliebt. Also das, das war für mich so, das war eigentlich die Motivation, um mich überhaupt auf diese Filmanalysen einzulassen. Ein anderer Film, der mich sehr, sehr beeindruckt hat, waren Die Grünen Tomaten. Kennen Sie den? Ja, ja. Dann, äh, später, ein bisschen später, kam dann die Phase, wo man eigentlich einige Filme über äh, Alzheimer oder Demenzerkrankungen gezeigt hat. Der Brandauer-Film war sehr gut, die Auslöschung, einen mit Christiane Hörbiger und noch, ich äh, glaube, mit dem, wie heißt denn der Deutsche, mit dem gab es auch. Und das hat aber wieder nachgelassen. Also irgendwie ist das Gefühl, ich weiß nicht, wie Sie das beobachten, gut, die Franzosen, da gibt es noch einige Altersfilme, aber okay. Mhm. Ich, ich habe mir damals eben im Hinblick auf das sogenannte vierte Alter und dessen medialer Verräumlichung in fiktionalen Erzählungen, also in Spielfilmen, habe ich dann anhand von fünf Filmbeispielen zu, zu zeigen versucht, dass eben nicht nur Altersstereotype und körperbezogene Normierungen zu hinterfragen sind, sondern auch der Raum, der den alten Menschen zugewiesen wird. Und in den von mir analysierten fünf Filmbeispielen ist dieser Ort des Altersheims der quasi natürliche Ort der Alten, der zwar in unterschiedliche Inszenierung gesetzt wird, aber als Grundmuster einer entfremdeten Lebenswelt fungiert. Also in all diesen Beispielen, das war Liebe, der hanneke film Nebelgrind, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ein Schweizer Film, Oh, die Herbstzeitlosen, die grünen Tomaten, der fünfte Film ist nochmal das anderes, hier war immer der Ort, der zentrale Ort der Handlung, das Altersheim. Die Herbstzeitlosen, ähm, da waren natürlich nicht alle im Heim, ja, aber es war die Frieda, war da im Heim. Und bei den grünen Tomaten, das war... Einer der Filme, wo es, um, wo es um ein lesbisches Paar geht, das dann am Ende aufgelöst wurde und wo, es aber auch, wo dann das Altersheim so ein, ein, ein Ort des Erinnerns geworden ist. Also ich habe dann eben versucht herauszuarbeiten an diesen Filmen. In den Filmen Liebe Nebelgrind wird dieser heterotopische Ort gemäß der gängigen Vorstellung als angstbesetzter, repressiver Ort in den Plot eingebaut, während die Figuren in den Erzählungen, die herbstzeitlosen und grünen Toma grüne Tomaten, sich das Altenheim als einen Ort der Liebe und des Begehrens, aber auch als Ort des Aufbegehrens, aber auch als Ort der Begegnung, an dem Erinnerungen wach und erzählt werden, angeeignet und wahrgenommen haben. Als letztes Beispiel, und das war einfach, könnte man sagen, eine, eine utopische Dystopie, ich weiß nicht, ob Sie diesen Dreiteiler gesehen haben, Zukunft, Altersheim, die Pflegehalle. Das war unklar. Damals konnte ich das wirklich alles in meinen Seminaren zeigen und ich, ich war auch immer recht, recht verwundert, wie, wie sehr junge, junge Menschen auf diese Themen auch eingestiegen sind, weil jeder gesagt hat, ich habe eine Oma die, und dann Opa oder die müssen bei uns zu Hause gepflegt werden. Also das war, dann haben wir uns wirklich diesen, diesen Film, die Pflegehalle angesehen, nämlich eine Utopie, die eine Dystopie ist, nämlich wie wird die gesellschaftliche Verortung alter Menschen in Zukunft aussehen. Und dieser deutsche Fernsehfilm, Aufstand der Alten hat er geheißen. Mhm. Aufstand der Alten. Ein Dreiteiler war das. Ja? Auf drastische Weise führt uns der deutsche Fernsehfilm Aufstand der Alten die Zukunft des Alterns als globales sozialpolitisches Problem vor, das im Kontext von neoliberalen Regierungsformen und dem damit einhergehenden Sozialabbau Pflegeleistungen in die Billigländer des globalen Südens auslagert. Und eine der räumlichen Rahmungen ist eine Pflegehalle in einem afrikanischen Land, in der die kranken Alten ohne Tageslicht am Tropf hängen, hängend, dahinsichend und als eine auf den Tod wartende Population dargestellt werden. Der Film, seine Fiktion, spielt in Deutschland im Jahr 2030 in einer Zeit geprägt vom Untergang des Sozialstaates und den daraus resultierenden Lernpensionskassen. Folglich wird das sozial gesicherte Alter an private Versicherungsträger abgegeben, die im Sinne der Profitlogik agieren und Alter zum Risiko werden lassen. Also das ist ein Wahnsinn, also ein unglaublich dramatischer, grauslicher Film, muss ich sagen, der mich wirklich, wirklich, wirklich gefangen genommen hat. Aber so möchte ich jetzt nicht enden. Und jetzt bin ich bei meinem vorletzten Teil. Wir haben schon gesprochen über Doing Age und jetzt nochmal kurz Undoing Age, Doing Age, wie wird Alter hergestellt, wie werden wir alt gemacht und so weiter. Und Undoing Age so quasi, wie wir uns sozusagen aus, aus dieser sozialen Normierung lösen können. Zum Fazit nochmal von, 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 von meinen Untersuchungen kann man nun sagen, dass sowohl Medien und Wissenschaft beim Thema Altern in Verbindung mit kulturellen Konzeptionen vorrangig männliche, junge Alte in den Fokus nehmen, dass eben Strukturkategorien wie Rasse oder Klasse ausgeblendet werden und dass, es, dass die Darstellungen auch im heteronormativen Kontext in Wort und Bild stattfinden. Das wäre nochmal jetzt so ein, eine, ein Resümee. Und dieses Undoing Age heißt jetzt nicht, und da beziehe ich mich auf Miriam Hallan, das finde ich sehr gut, bedeutet nicht, die Kategorie des Alters im Sinne einer alterslosen Gesellschaft abzuschaffen. Ja? Also ihr geht es nicht darum, oder die Altersdifferenz zu neutralisieren, sondern, und darüber habe ich ja jetzt eigentlich die ganze Zeit schon gesprochen, Formen von Altersdarstellungen zu finden, die eben die bestehenden Altersnormierungen und normativen Altersbilder dekonstruieren, unterlaufen, verschieben. Und jetzt bringe ich noch drei kurze Beispiele. Wie können wir das tun? Welche Möglichkeiten haben wir, andere Bilder einzufordern? Wiederum ausgehend von der malisa studie und von den deutschen Filmtagen hat das Magazin, das habe ich jetzt auch erst aus den Anschlägen entnommen, hat das Magazin Palais Flux, da wurde jetzt eine neue Aktion gestartet und die heißt Let's Change the Picture ab 1947 und da haben sich deutsche Schauspielerinnen zusammengetan um für mehr Sichtbarkeit und Repräsentation im deutschen Film und Fernsehen zu, äh, zu fordern. Ja? Also das ist jetzt auch so eine, da haben jetzt sozusagen die quasi 50-Jährigen das ein bisschen in den Blick genommen, ist nicht gut, die haben halt jetzt eine Aktion gestartet. Das zweite ist Videoplattformen, tiktok das war ja auch so ein Thema, inwieweit nutzen denn ältere Menschen, vor allem ältere Frauen, diese Videoplattformen? Ja? TikTok ist so eine. Und da gibt es momentan auch eine Person, die wir in allen Medien finden. Wissen Sie, wen ich meine? Die Renate Kaufmann. Ja? Also Renate Kaufmann fragt die Oma. Genau. Und das ist ganz witzig, weil ich meine, wenn wir dann fragen, wo finden wir Frauen, die... Ja, also eh, die Influencerinnen sind, die Followers haben und da haben wir halt gegenwärtig dieses eine große Beispiel und das ist ganz interessant, weil sie war ja SPÖ-Bezirksvorsteherin in, in Wien, äh, im sechsten Bezirk und jetzt, dann ging sie in Pension und jetzt hat sie eben dieses Format Frag die Oma, wo sie Kochrezepte und Haushaltstipps äh, vermittelt und angeblich, also ich Zahlen schwanken, ich habe im, im Fernsehen hab ich gesehen 120.000 Follower, Anschläge sagen 76.000 Follower, also Ding. Auch das wären Möglichkeiten, andere Altersbilder zu zeigen, nur wenn ich dann wieder, nur die Kochrezepte ja. und Haushaltstipps, ja, ja dann ist das kein, ja, also... Ja, das ist schon problematisch, obwohl Angela schreibt, da gibt es dann viele Influencerinnen, die reden auch über Sexualität und andere Themen. Also, aber dieses Beispiel, wie gesagt, ist immer problematisch. Ich habe mir auch ein paar, ein paar Videoplattformen auch angeschaut, die schon älter sind und da war halt auch das klassisch Geschlechtliche wieder. Also da hat es auch keine großen Verschiebungen gegeben. Aber das wäre halt eine Möglichkeit, andere Bilder zu zeigen. Und last but not least, da beziehe ich mich nochmal auf Rüdiger Kuno, das Schreiben, wo er sagt, dass einem fernen Land, das habe ich sehr schön gefunden, das ferne Land, das ist für ihn sozusagen das Alter und dass es einfach so wichtig wäre für Menschen, die eben schon alt sind, und die Krankheit haben, dass sie sozusagen fiktionale, biografische oder autobiografische Texte verfassen, um zu anderen Bildern, Darstellungsweisen und Repräsentationen zu kommen. Und ich weiß von einem Freund von mir, das ist jetzt nur ein kleines Büchel, der hat einen, hat einen schweren Schlaganfall und er, das Sprechen fällt ihm schwer, aber er kann noch denken und er hat halt auch so ein kleines Büchel geschrieben über seine Erfahrungen. Und ich denke, das, das wäre wichtig, um zu anderen Bildern und Darstellungsformen zu kommen.